0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie hier sind, dass Sie sich für dieses Thema interessieren. Herzlich willkommen. Wie groß war der arabische Einfluss in Europa im Mittelalter? Es gibt Leute, die sagen, es gibt auch sogar einige wenige Wissenschaftler, die sagen, das Gerede vom arabischen Einfluss werde übertrieben. Natürlich, es gibt die Algebra, es gibt Andalusien ein schönes Land, einige arabische Sternnamen, aber mit dem Kern europäischer Identität habe das wenig zu tun. Dieser Kern liege woanders, in einer Verbindung von griechischer Vernunft und christlicher Religion. Darauf kann man nun antworten, das hängt eben vom politischen Standpunkt ab. Je nachdem, wie wir uns politisch verordnen, ob wir uns eher links oder rechts verordnen, beantworten wir diese Frage vielleicht anders. Ich möchte Ihnen heute nahelegen, dass eine andere Antwort angemessener ist, nämlich, dass diese Frage und diese Beantwortung der Frage gar nichts mit politischen Standpunkten zu tun hat, weil die Frage sehr genau beantwortet werden kann von Experten für Sprachen, für Kulturen, für Quellen, für äh, genaue historisch-philologische Arbeit, also von Historikern und Philologen wie mir. Und, ähm, Bevor ich das nun an zwei Beispielen tue, einem aus der Medizin und einem aus der Philosophie, möchte ich kurz illustrieren, wo die großen Unterschiede lagen zwischen der arabisch-islamischen und der lateinisch-christlichen Kultur im Mittelalter. Das Kloster St. Gallen in der Schweiz besaß im Frühmittelalter eine der berühmtesten und größten Bibliotheken in der christlichen Welt. Und wir sind in der glücklichen Lage, dass wir Bibliothekskataloge erhalten haben. Und diesen Bibliothekskatalogen können wir entnehmen, dass im 9. Jahrhundert die Hauptbibliothek in St. Gallen 426 Titel umfasste. Wenn wir jetzt nach Andalusien blicken, auf das islamische Spanien, nach Cordoba, dann sagen uns die arabischen Geschichtsschreiber der Zeit, dass allein die Kalifenbibliothek, und das war nur eine von vielen, 400.000 Titel umfasst haben soll. Die Forschung sagt, das ist eine symbolische Zahl, aber die Bibliothekshistoriker halten 100.000 Titel für die Kalifenbibliothek für wahrscheinlich. 426 Titel und 100.000 Titel ist eine dramatische Differenz. Sie veranschaulicht, wie groß die Unterschiede in der kulturellen Produktivität zwischen der arabisch-islamischen Welt und der lateinisch-christlichen Welt im Frühmittelalter waren wenn Sie jetzt sich noch vor Augen halten, dass das islamische Spanien gar nicht weit weg war. Also man reiste viel, durchaus. Gesandtschaften, Kaufleute, Pilger, Kleriker. Man hatte die Kreuzzüge, aber es war nicht so, dass man gegen sie ständig kämpfte. Sie war schon Teil der eigenen Kultur. Sie war erwachsen aus der gemeinsamen antiken Kultur. Es gab keinen Kampf der Zivilisation, wie wir heutzutage sagen würden, im Mittelalter. Und so wusste man von dem Textreichtum der Araber, und viele lateinische Gelehrte zogen nach Spanien oder nach Süditalien und, und übersetzten dort im großen Maßstab Texte aus dem Arabischen ins Lateinische. Also das Bild, das ich Ihnen vor Augen stellen möchte, ist einerseits eine große Differenz in der kulturellen Produktivität und andererseits Wissenstransfer im großen Maßstab durch Übersetzung. Und wenn ich jetzt äh, zu meinem ersten Beispiel komme, so möchte ich Ihnen daran demonstrieren, wie wir auch als Forscher erkennen können, wie diese Übersetzungen einflussreich waren. Das erste Beispiel stammt aus der Medizin. Genauer gesagt aus der Arzneimittellehre, dem Apothekenwesen. Die arabischen Mediziner haben von den griechischen sehr viel übernommen. Und darüber hinaus waren sie auch Meister im Verfassen von Rezepten. Mit Rezept ist hier gemeint, Medikamente, die aus mehreren Heilmitteln zusammengesetzt sind. Dazu muss man wissen, dass die hippokratische Medizin, der Antike, sehr stark auf einfachen und zusammengesetzten Heilmitteln beruhte, also man verabreichte Aloe oder so etwas. Wenn Sie aber mischen, hat das zwei große Vorteile. Sie können einerseits unerwünschte Nebenwirkungen verhindern oder lindern zumindest. Und andererseits haben Sie andere Möglichkeiten der Konservierung. Wenn Sie ein Heilmittel mischen auf Sirupbasis zum Beispiel, erhält der Sirup Zucker. Mit Hilfe des Zuckers hatte ein Apotheker ganz andere Möglichkeiten, in seiner Apotheke äh, Medikamente vorzuhalten. Und wenn Sie auf das Mittelalter schauen, in den islamischen Raum, da ist das Apothekenwesen äh, fährt ein Boom, ja, eine, eine großartige Entwicklung. Und die moderne Forschung vermutet auch, ähm, dass die europäische Apotheke als Institution aus der arabischen Welt importiert wurde. Ähm, das ist jetzt noch sehr allgemein gesagt. Wie können wir das konkret nachweisen, diesen Einfluss? Zum Beispiel an den Lehrplänen der Universitäten und am Buchmarkt. Im 15. und 16. Jahrhundert, in der Renaissance- und Reformationszeit, erreichte der Einfluss der arabischen Arzneimittellehre ihren Höhepunkt in Europa. Und wenn Sie jetzt sich jetzt die, die Lehrpläne der Universitäten der Zeit anschauen, dann können Sie sehen, dass jeder Student der Medizin nicht nur die griechischen Autoritäten lesen musste, also Hippokrates und Galen, sondern auch arabische Autoritäten. Avicenna, Rasi, Mesue, Serapion. Und die Humanisten haben dann versucht, das zu ändern und die arabischen Autoritäten durch griechische zu ersetzen. Das gelang nur teilweise. Es gelang immerhin, aber am Ende des 16. Jahrhunderts kehrten eine ganze Reihe arabischer Autoritäten wieder auf die Lehrpläne europäischer Universitäten zurück. Sie waren offensichtlich unverzichtbar. Und wenn Sie jetzt auf den Buchmarkt blicken, da können Sie auch erkennen, dass in dieser Zeit, in der Renaissancezeit, wissenschaftliche Literatur der Araber, vor allen Dingen medizinische Literatur, Bestseller waren. Avicenna und Mesue wurden immer wieder gedruckt in Venedig, in Lyon, in Basel, in immer wieder neuen Ausgaben, die auch viele Bände umfassen konnten. Und Drucken ist ein kommerzielles Geschäft. Das war damals schon so wie heute. Ein Auto, das sich nicht verkaufte, wurde so schnell nicht wieder gedruckt. Das könnte jetzt einen irritieren. Und es könnte man, Sie könnten vielleicht sagen, das passt eigentlich nicht in mein Bild der Renaissancezeit. Mein Bild der Renaissancezeit ist geprägt von Namen wie Botticelli, Michelangelo, Erasmus von Rotterdam. Das kann man sagen. Es wäre aber historisch ungenau. Denn Namen wie Avicenna in der Medizin oder Averroes in der Philosophie waren damals jedem akademisch Gebildeten bekannt, wie heute Röntgen oder Kant. Sie gehörten zum Zentrum der Renaissancekultur. Ich komme jetzt zu meinem zweiten Beispiel aus der Philosophie. Dieses Beispiel stammt, bezieht sich nicht auf eine ganze Disziplin, sondern auf eine einzelne Idee. Und zwar es ist es ein, ein Gottesbegriff. Und dieser Gottesbegriff ist ein philosophischer Gottesbegriff, stammt von dem schon erwähnten Avicenna. Es ist ein Perser, Ibn Sina, der auf Arabisch schrieb. Er ist Muslim, ist auch beeinflusst von muslimischer Theologie. Sein philosophischer, sein Gottesbegriff ist aber rein philosophisch. Avicenna nennt den Gott das Notwendig Seiende, Wajib al-Wujud auf Arabisch oder Nikese esse auf Lateinisch. Warum nennt er ihn so? Alles andere neben Gott ist möglich seind, sagt er. Es kann existieren, es kann aber auch sein, dass es nicht existiert. Alles Möglich Seinende ist nur dann sein, wenn es verursacht ist von einem anderen Sein und es im äh, Sein gehalten wird von diesem anderen. Diese Ursachenkette kann nicht unendlich sein, argumentiert Avicenna. Es muss ein, und zwar nur ein notwendig Seinendes durch sich selbst geben, das ist Gott. Gott ist notwendig sein durch sich selbst, weil es sein Wesen ist, zu sein. Dieser notwendig seiende Gott, aus dem strömt die Welt aus, seit ewigen Zeiten bis in ewige Zeiten. Das ist das Konzept der ewigen Schöpfung. Hier verbindet Avicenna die griechische Idee der Ewigkeit der Welt mit der monotheistischen Idee einer Schöpfung. Dieser Gott tut nichts anderes, als sich selbst zu denken und auf diese Weise die Welt ständig entstehen zu lassen. Der Gott Avicennas ist kein personaler Gott offensichtlich, sondern ein Schöpfungsautomat. Und diese, diese Idee, wie viele Ideen der Geschichte, hat ihre Vor- und Nachteile. Der avicennische Gott, der notwendig seiende Gott, der ist offensichtlich nicht frei. Er weiß auch nichts von der Welt oder vielleicht weiß er nur Allgemeines. Er sorgt sich auch nicht um die Welt. Aber trotzdem war die Idee sehr attraktiv für viele Philosophen und Theologen sie war einfach zu formulieren, sie ist rein philosophisch und sie war trotzdem anschlussfähig an die monotheistischen Religionen. Denn dieser Gott Avicennas, den ich eben beschrieben habe, ist ja nur ein Gott und darüber hinaus ist er auch die erste Ursache der Welt. Sie können jetzt diese, diese Verbreitung dieser Idee, die sehr rasch war, als Philologen sehr gut nachvollziehen. Und zwar an den Textspuren, an den Avicenna-Zitaten, an der Übernahme der Terminologie, wie zum Beispiel den der hesse esse Und äh, Sie finden diese Idee bei sehr vielen Denkern, bei islamischen, christlichen, jüdischen, in ganz unterschiedlichen Regionen, Jahrhunderten und Kulturen. Einer von ihnen war Thomas von Aquin, der berühmte scholastische christliche Theologe des 13. Jahrhunderts, der später dann für die katholische Kirche eine ganz wichtige Autorität werden sollte bis heute. Thomas und Aquin übernimmt von Avicenna diese Idee des notwendig seienden Gottes und entwickelt sie weiter. Einer der fünf berühmten Gottesbeweise von Thomas und Aquin beruht auf dieser Idee. Er übernimmt diese Idee nicht direkt von Avicenna, sondern vermittelt über den jüdischen Denker Maimonides. Ich habe dieses Beispiel des Thomas von Aquin ganz bewusst ausgewählt, vor dem Hintergrund der eingangs erwähnten These, dass die Identität Europas aus der Verbindung von christlicher Religion und griechischer Vernunft bestehe. Wenn das Gottesbild des berühmtesten christlichen Theologen des Mittelalters von einem muslimischen Denker und einem jüdischen Denker beeinflusst ist, dann stimmt etwas mit dieser These nicht. Diese, die These der griechisch-christlichen Identität Europas. Sie ist zu einfach. Sie beruht auf einem Tunnelblick in die europäische Vergangenheit. Natürlich ist christliche Religion und griechische Vernunfttradition zentral, ungeheuer wichtig für europäische Kultur. Aber als Wissenschaftler können wir genau erkennen, dass arabische Traditionen im Mittelalter und in der Renaissancezeit ungeheuer einflussreich waren. Und das ist keine Frage der politischen Einstellung. Es ist eine Frage genauer historisch-philologischer Forschung. An den Avicenna-Zitaten, an den Textspuren, der Terminologie, an dem, was auf den Bücherborden stand, an den Lehrplänen der Universitäten, an der Zahl der Drucke und Handschriften lässt sich der Einfluss oder auch der fehlende Einfluss sehr genau nachweisen. Lassen Sie sich nicht das Gegenteil einreden von den alltäglichen Vereinfachern unserer Zeit. Vielen Dank.